0: ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, feliz inicio de semana Bienvenidos al mediodía El espacio de MTV Que le une la mañana con la tarde Aquí estoy con mi querida compañera La Catuar
1: ¿Cómo está Jessica señora Valle? Costa?
0: Está?
1: Muy bien ¿Cómo
0: me va? Feliz inicio de semana
1: Feliz lunes, 11 de abril Señora Costa Así es 20 años de aquellos hechos Aquellos sucesos que marcaron el desarrollo de una historia política en Venezuela. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto no ha cambiado? ¿Se lograron? ¿No se lograron los objetivos de aquella fecha? ¿Fue peor después de, abril, de lo que ocurrió?
0: El 11 de abril, mi querida Catuario, amigos televidentes, da para todo. Quienes han venido de alguna manera, se han tomado la molestia o me han premiado con su audiencia durante los últimos 23, 24 años de cobertura periodística, Saben que estoy acostumbrado a hacer programas donde recuerdo eventos como el 4 de febrero, como el 11 de abril. ¿Por qué? Por aquello de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Por aquello de que han transcurrido 20 años y que un joven que hoy tiene 25 años tenía 5 años cuando el 11 de abril y no solamente no lo recuerda, sino que si vive en Venezuela, ha vivido durante los últimos años Viendo lo que le dice el Canal 8, que eso fue un golpe de Estado, que eso fue una componenda de la CIA para sacar a Hugo Chávez. Y hay que contar la historia como es, aunque esta historia hay cosas que todavía no se saben cómo
1: Ajá. fueron. Eso es verdad, incluso después de 20 años.
0: Después de 20 años.
1: Todavía hay dudas. ¿Qué realmente pasó?
0: Ahora, y eso, eso generó, perdón, Jessica, te interrumpí, pero eso generó, y lo decía Miguel Ángel esta mañana, distintas posiciones. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia dijo en aquel momento que no fue golpe de Estado que fue vacío de poder, uh -huh. y eso fue lo que de alguna manera generó el TCJ que tenemos hoy, porque entonces Hugo Chávez para poderlo controlar, cambió el TCJ y lo convirtió en 32, y ahora lo quiere regresar a 20, ¿se da cuenta? Eso por una parte, por la otra, la unidad, que usted hablaba de la unidad.
1: Es así, fue la falta de unidad, la falta de ponerse de acuerdo en esos factores de oposición en aquel momento, lo que realmente no hizo que se lograran los objetivos lo que hizo que Hugo Rafael Chávez Frías regresara al poder y que se conociera la famosísima frase que repiten casi a diario los que hacen filas en el régimen hoy de Nicolás Maduro, de que todo 11 tiene su 13, ¿qué pasó? Muchos dicen que fueron los militares muy cercanos a Hugo Rafael los que permitieron ese regreso de Chávez al poder. Pero hay otros que dicen que es que, entre esa no ponerse de acuerdo, entre, la, entre los propios militares que dieron el golpe de Estado, entre la oposición de aquel momento, la cúpula empresarial, fue lo que hizo que regresara Hugo Chávez al poder. Así es. Son muchas versiones las que se conocen, pero a ciencia cierta, ¿qué pasó el 11 de abril?
0: Nosotros preguntamos en nuestra encuesta de hoy, lo que pasó el 11 de abril fue culpa de los militares, de los civiles, o no sé qué pasó ese día. Ahí está la encuesta para que ustedes a través de la cuenta de la red social Twitter de EBTV, usted vote y nos diga, ¿fue culpa de los militares? ¿Fue culpa de los civiles? ¿O usted no sabe qué pasó el 11 de abril porque no se acuerda, porque no tiene la edad? Ahora bien, vacío de poder, golpe de Estado o no. Lo cierto es que Hugo Chávez renunció ese día con el pueblo en la calle. Ese día la gente salió a la calle en una marcha convocada para respetar la meritocracia de PDVSA. Veníamos de un grupo de, 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 de protestas los días anteriores y ese día la marcha que iba para Chuao, donde estaba la sede de PDVSA, una de las sedes de PDVSA, fue redirigida al Palacio de Miraflores. ¿Qué dijo el militar de más alto rango que existía en ese momento en Venezuela cerca de la medianoche o pasada la medianoche? Escuchemos. Pueblo venezolano, muy buenos días. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos se le solicitó al señor presidente de la república la renuncia de su cargo la cual aceptó más claro no canta un gallo el alto mando deplora los acontecimientos ocurridos ayer claro, ya había pasado la medianoche y le solicitó al señor presidente de la república, por cierto, no se dice ciudad, Lucas, se dice ciudad. Y eso que este fue el primero de su promoción. ¿Sigue en Portugal, Lucas, como
1: Yo creo embajador? que sí, yo creo que sí. Porque
0: él pasó agachado, él y Hurtado Sucre.
1: Es que a él, lo, a él lo manipularon, señora Costa. Acuérdense de las declaraciones que dio Hugo Chávez. ¿Se acuerdan cuando oh. apareció con la constitución y con el Cristo en la mano?
0: Cristo que después tiró así, dijo, se van a joder conmigo, dijo así literalmente. Pero bueno, el tipo dijo... Se le solicitó la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Ahora, Hugo Chávez no renunció una vez. Esa misma noche, cambió renuncia por abandono del cargo, otra vez por renuncia, la firmó de un lado, la firmó de otro. El video que voy a presentar a continuación, mis queridos amigos, pertenece a la historia de este canal, de EBTV, del programa que hasta hace poco tuve el honor y el privilegio de conducir para ustedes. Y en él, converso con mi buen amigo, el coronel Julio Rodríguez Sala, además magistrado de la Corte Marcial, fiscal militar, un gran hombre, un gran militar, como pocos de los que le quedan al país, si es que le quedan militares buenos. Hoy por hoy, el coronel Julio Rodríguez Sala está en el cielo, porque se lo merecía estar en el cielo. Pero fue un gran amigo, fue un gran militar y tuvo la deferencia para con este servidor en varias oportunidades los 11 de abril de decir cosas como esta y mostrar cosas como esta.
2: Ahí tenemos el... alguna fotografía. Sí, que ahí, estoy, ahí estoy yo leyéndole la renuncia al presidente. Esa renuncia, para eh, sorpresa de muchos, yo traigo una copia acá. Eh, esa renuncia la mandó él desde Miraflores. O sea... No, no fue una renuncia que yo hice, sino que negociamos por teléfono con la consultoría jurídica del ministerio y el ministerio, ahí tú ves el sello de, de la Casa Militar, él la mandó a las 9 de la noche de Miraflores a la comandancia del ejército donde yo la recibí y yo estaba encargado de hacerle las observaciones que correspondieran. Permítame por favor, coronel, Hugo Rafael Chávez
3: Fría, presidente de la República 11 de abril de 2002, en el ejercicio de la atribución que me confiere el numeral número 3 artículo 236 de la Constitución de la República de Venezuela decreto, artículo 1 remuevo de su cargo al ciudadano Diosdado Cabello Rondón quien ejerce el cargo de vicepresidente de la República y a los ministros del Ejecutivo Nacional artículo 2 dice primero escrito a máquina o a computadora renuncio a la presidencia, después tachó y escribió puño y letra de Hugo Chávez.
2: Puño y letra de Hugo.
3: Abandono el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, conformidad a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución, dado en la ciudad de Caracas a los 11 días del mes de abril del año 2002, 191 de la Independencia, 142 de la Federación, Hugo Rafael Chávez Fría.
2: Diga usted, que el, ya después, después la volteamos. Él me manda esta... esta... Esta, que es la que usted está leyendo ahí en la foto. Que, exacto. El, el, y entonces en la reunión donde él se presenta voluntariamente, porque eh, hay que tener en cuenta, eh, hay que conocer bien la historia para saber cómo se llega hasta allí. Realmente el 11 de abril no hubiese existido sin un 7 de abril. Uh -huh. Un 7 de abril a las 6 de la tarde cuando Chávez convoca a todo su gabinete y a un grupo del alto mando militar para planificar las acciones para el 11 de abril. Allí es donde se planifica la utilización de los círculos bolivarianos, allí es donde se planifica la, los francotiradores, allí es donde se planifica las agresiones a, a la manifestación en caso de que la, de que la manifestación se dirigiera hacia Miraflores Entonces, ante ese temor, ellos planificaron todo una cantidad de acciones que ejecutaron el 11 de abril y que se transformaron en una masacre. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de muertos producto de esas acciones que ellos mismos planificaron. Entonces, él estaba aterrado porque él sabía que estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, él, él renuncia por primera, él renuncia cuatro veces el, el, en, en su proceso. Durante esa fecha. Durante ese, el día 11 de abril, uh -huh. a, la, a las 11 de la noche aproximadamente. Se llegan al despacho el general Damiani Bustillo y el general Camacho Cairuz. Ambos de la Guardia Nacional. Ambos de la Guardia Nacional, pero que estaban en el gabinete de él, porque Camacho era viceministro. Viceministro de Relaciones Interiores. De Bustillo. Relaciones Interiores, y llegan a manifestarle a él la necesidad de que renuncie. Y él dice que él está dispuesto a renunciar, pero los generales le dicen... Nosotros no estamos en facultad de negociar eso, porque él puso unas condiciones que sacaran a su gabinete, que sacaran a su familia y que lo sacaran a él en un avión de, de, Venezolana de, de cubana de aviación que estaba en la rampa 4, en, 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 Maiketía. en, en Maiketía, esperando.
0: Ahí está, un avión de cubana de aviación renunció cuatro veces, entonces no nos comemos la coba que el oficialismo le mete cada vez que llegamos al 11 y al 13. Por cierto, el héroe del 13 era Raúl Isaías Baduel, a quien dejaron morir en la cárcel porque después no quiso seguir siendo alcahuete de las tropelías que comete el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué? Si había renunciado, lo regresaron. ¿Hubo conchupancia entre militares y civiles? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Carlos Ortega llama a Pedro Carmona Estangue y le dice, sea serio, acabamos de salir de una reunión donde nos íbamos a ver más tarde y ahora usted sale formando gobierno y convirtiéndose en presidente de la República?
1: Disolviendo gobierno, nombrando gobierno, fue muy criticado. De hecho, se dice que en ese momento cuando eh, Carmona, anuncia este nuevo gobierno, no estaba incluido ninguno de esos militares que negociaron con Hugo Chávez este abandono de poder. ¿Qué pasó? ¿Por qué regresó? Es la pregunta que después de 20 años todos los venezolanos se siguen preguntando, porque obviamente después de esa intentona, de esos sucesos del 2002, la revolución arreció, vinieron persecuciones, tomaron el TSJ, como dice el señor Acosta, luego ganaron esas, esas elecciones de la Asamblea Nacional donde la oposición no participó 2004. y se cambiaron todas las leyes y, y Hugo Chávez Jessica, pudo hacer lo que le dio literalmente la gana con Venezuela.
0: Y se produjo la racia militar más grande que haya tenido la historia de la Fuerza Armada en América
1: Latina. Cae preso Simo Nobis, los policías metropolitanos, porque como les vengo diciendo, arreció la persecución. Todo esto después de que no sabemos qué pasó el 11 de abril y quién en realidad regresa Hugo Chávez al poder. La versión que, que dan ellos es que las filas más cercanas de militares de Hugo Chávez es quienes lo regresan y porque el pueblo llegó a Miraflores. Pero esa no era la misma cantidad de gente que marchó en el 2002, lo recuerdo, esa, miren las imágenes Multitudinaria En su momento se dijo que era una de las marchas Más grandes que habían ocurrido En Latinoamérica y no sé si me atrevo a decir Señor de grande del mundo. del mundo Exactamente los, Eso sacó a Hugo Chávez del poder
0: El pueblo puso los muertos Hugo Chávez puso la torta Y los militares y la falta de unidad Pusieron el regreso Dejaron al país como el guarapo Entre fuerte
1: Y no tan dulce